0: 从此卢氏怀孕，十月满足，生下一个男儿，因梦见金身罗汉，小名金郎，官名就叫宋金。夫妻欢喜，自不必说。此时刘有才也生一女，小名宜春，个个长成，有人撺掇两家对亲。刘有才倒也心中情愿，宋敦却嫌他传户出身，不是名门旧族，口虽不语，心中有不允之意。那宋今年方六岁，宋敦一病不起，呜呼哀哉了。自古道，家中百事兴，全靠主命人。十个妇人敌不得一个男子。自从宋敦故后，卢氏长家连遭荒歉，有李中其他孤寡，苛派护役，卢氏称持不定，只得将田房见次卖了，赁屋而居。初时还是诈穷，以后坐吃山崩，不上十年。弄作真穷了，卢氏亦得病而亡，断送了毕。宋金只剩的一双赤手，被房主赶逐出屋，无处投奔。且喜从幼学的一件本事，会写会算。偶然本处一个犯举人，选了浙江衢州府江山县知县。正要寻个写算的人，有人将宋金说了，范公就叫引来。见他年纪又小，又生得齐整，心中甚喜。扣其所长，果然疏通真草，算善归除。当日就留于书房之中，取一套新衣与他换过，同桌儿时。好生优待，择了吉日，范知县与宋金下了官船，同住任所。正是东东画鼓催征兆，习习和风荡尽帆。却说宋金虽然贫贱，终是旧家子弟出身，今日做范公门馆，岂肯卑污苟贱？与同仆辈和光同尘，受其戏侮。那些管家们欺他年幼，见他做作，欲有不然之意。自昆山启程都是水路，到杭州便起早了。众人撺掇家主道：“送金小厮家在此写算服侍老爷，还该小心谦逊。他全不知礼。”老爷优待他忒过分了，与他同坐同食，舟中还可混账，到陆路中火歇宿，老爷也要存个体面。小人们商议，不如叫他写一纸靠身文书，方才妥帖。到衙门时，他也不敢放肆为非。范举人是棉花做的耳朵，就依了众人言语。唤宋金到仓，要他写靠身文书。宋金如何肯写？逼乐了多时，范公发怒，喝叫拨去衣服，喝出船去。众仓头拖拖拽拽，剥得干干净净，一领单布衫赶在岸上，气得宋金半晌开口不得。只见轿马纷纷伺候范知县起路，宋金噙着双泪，只得回避开去。身边并无财物，受饿不过，少不得学那两个古人：五向吹箫于无门，韩王计时于朴母。日见街坊乞食，夜间古庙栖身。还有一件。宋金终是旧家子弟出身，任你十分落魄，还存三分骨气，不肯随那教街盖户一流，奴颜婢膝，没脸没齿。讨得来时便吃了，讨不来忍饿，有一顿没一顿。过了几时，渐渐面黄肌瘦，全无昔日风神，正是。好花遭遇红俱退，芳草经霜绿尽凋。时值暮秋天气，金风吹冷，忽降一场大雨。送进时缺一丹，在北新关关王庙中单衣受冻，出头不得。这雨自晨排直下至五排方止。宋金将腰带收紧，挪步出庙门来，未及数步，披面遇着一人。宋金睁眼一看，正是父亲宋敦的醉气之友，叫做刘有才，号顺全的。宋金无面目见江东父老，不敢相认，只得垂眼低头而走。那刘有才早已看见，从背后一手挽住，叫道：“你不是宋小官吗？为何如此模样？”宋金两泪交流，插手告道：“小侄衣衫不齐，不敢为礼了。”程老叔垂问：“如此如此，这般这般。”将范知县无礼之事告诉了一遍。刘翁道。恻隐之心，人皆有之。你肯在我船上相帮，管教你保暖过日。宋金便下跪道：“若得老叔收留，便是重生父母。”当下刘翁引着宋金到于河下。刘翁先上船，对刘玉说之其事。刘玉道：“此乃两得其便。”有何不美？刘翁就在船头上找宋小官上船，于自身上脱下旧布道袍，叫他穿了，引他到后梢，见了妈妈徐氏，女儿宜春在旁也相见了。宋金走出船头，刘翁道：“把饭与宋小官吃。刘”刘玉道。饭便有，只是冷的。宜春道：“有热茶在锅内。”宜春便将瓦罐子舀了一罐滚热的茶。刘玉便在橱柜内取了些腌菜，或那冷饭，赋予宋金道：“宋小官，船上买卖比不得家里，胡乱用些吧。”宋金接得在手，又见细雨纷纷而下。刘翁叫女儿：“后梢有旧毡笠，取下来与宋小官带。宜春取旧毡笠看时，一边椅子绽开。宜春手快，就盘髻上拔下针线，将绽处缝了，丢在船篷之上，叫道。拿毡笠去带，宋金带了破毡笠，吃了茶淘冷饭。刘翁叫他收拾船上家伙，扫抹船只，自往岸上接客，至晚方回，一夜无话。次日，刘翁起身，见宋金在船头上闲坐，心中暗想：出来之人，摸惯了他。便吆喝道：“各儿郎吃我家饭，穿我家衣，闲时搓些绳，打些锁，也有用处。如何空坐？”宋金连忙答应道：“但凭驱使，不敢有违。”刘翁便取一束麻皮，赋予宋金，叫他打锁子。正是在他矮檐下。怎敢不低头？宋金自此朝夕小心，辛勤做活，并不偷懒。兼之写算精通，凡客货在船，都是他记账，出入分毫不爽。别船上交易，也多有央他去拿算盘登账簿。客人无不敬而爱之，都夸道。好个宋小官，少年伶俐。刘翁刘玉见他小心得用，另眼相待，好衣好食的管顾他，在客人面前认为表直。宋金义自以为得所，心安体适，冒日风雨，凡传户中无不欣羡。光阴似箭，不觉二年有余。刘翁一日暗想，自家年纪渐老，只有一女，要求个贤婿依靠终身，似宋小官一般，倒也十全十美。但不知妈妈心下如何。是夜，与妈妈饮酒半醺，女儿宜春在旁。刘翁指着女儿对妈妈道：“宜春年纪长成，未有终身之托，奈何？”刘玉道：“这是你我靠老的一桩大事，你如何不上紧？”刘翁道：“我也日常在念，只是难得个十分如意的，像我船上宋小官那般本事人才，千中选一。”也就不能够了。刘玉道：“何不就许了宋小官？”刘翁假意道：“妈妈说哪里话？他无家无倚，靠着我船上吃饭，手无分文，怎好把女儿许他？”刘玉道：“宋小官是宦家之后，况系故人之子，当初他老子存时。”也曾有人议过亲来，你如何忘了？今日虽然落薄，看他一表人才，又会写又会算，招的这般女婿，须不辱了门面。我两口老来也得所靠。刘翁道：“妈妈，你主意已定否？”刘玉道：“有什么不定？”刘翁道。如此甚好。原来刘有才平昔是个怕婆的，久已看上了宋金，只愁妈妈不肯。今见妈妈慨然，十分欢喜，当下便唤宋金，对着妈妈面许了他这头亲事。宋金初时也谦逊不当。捡刘翁夫妇一团美意，不要他费一分钱钞，只所顺从。刘翁往阴阳生家选择周唐吉日，回复了妈妈，将船驾回昆山，先与宋小官上头做一套绸绢衣服与他穿了，浑身新衣新帽新鞋新袜。新装扮的宋金一发标致，虽无子建才八斗，胜似潘安貌十分。刘玉也替女儿备办些衣饰之类。吉日已到，请下两家亲戚大设喜筵，将宋金坠入船上为序，次日，诸亲作贺。一连吃了三日喜酒，送金成亲之后，夫妻恩爱自不必说。从此船上生理日星一日，光阴似箭，不觉过了一年零两个月，依春怀孕日满，产下一女，夫妻爱惜如金，轮流怀抱。击碎方过，此女害了痘窗，医药不效，十二招身死。宋金痛念爱女，哭泣过哀，七情所伤，遂得了个劳债之疾。朝凉暮热，饮食渐减，看看骨露肉消，行驰走慢。刘翁刘玉。初时还指望他病好，替他迎医问卜，延至一年之外，病是有加无减。三分人，七分鬼，写也写不动，算也算不动，倒做了眼中之钉，巴不得他死了干净，却又不死。两个老人家懊悔不迭。互相抱怨起来。当初只指望半子靠老，如今看这货色不死不活，分明一条烂死蛇缠在身上，摆脱不下。八个花枝般女儿误了终身，怎生是了？为今之计，如何生个计较，送开了那冤家，等女儿另招个家婿，方才称心。两口商量了多时，定下个计策，连女儿都瞒过了，只说有客货在于江北，遗传往在，行至池州五溪地方，到一个荒僻的所在。但见孤山寂寂，远水滔滔，野暗荒崖，绝无人迹。是日小小逆风。刘公故意把舵使歪，船便向沙岸上搁住，却叫宋金下水推船。宋金手持脚慢，刘公就骂道：“劳病鬼，没力气使船时，岸上野柴也砍些来烧烧，省得钱买。”宋金自觉惶愧，取了斫刀。挣扎到岸上砍柴去了，刘公乘其未回，把舵用力撑动，拨转船头，挂起满风帆，顺流而下。不愁骨肉遭颠沛，且喜冤家离眼睛。